0: Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré juntar En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. ¿Usted recuerda el día que conoció a sus padres? sus tíos o sus abuelos. No. Porque cuando usted nació ya ellos estaban ahí. Y es por eso que yo tampoco recuerdo el día que conocí a Raúl Castro. Lo que sí recuerdo bien fue la última vez que lo vi. Fue en diciembre del 2003. Yo estaba detenido y como parte de los interrogatorios me llevaron a un careo con alguien insospechado me montaron en un auto marca Nissan modelo Centra con placas del Ministerio del Interior junto a un chofer y a mi instructor Jorge Luis Pérez Castro me llevaron al MIFAR el auto nos dejó en el parqueo entramos por el garaje y el militar de la puerta nos saludó militarmente era un muchacho de tez negra con un impecable uniforme verde olivo y una borra, una boina de color rojo. Entramos por un pasillo hasta un elevador, donde había un militar que, sin cruzar palabras, pulsó el botón del piso. ¡Wow! Claro, ya en ese momento imaginaba que íbamos a ver a Raúl. El elevador llegó al cuarto piso, abrió sus puertas y otro militar nos guió hasta un saloncito bastante oscuro. Espantoso. Las paredes eran, estaban forradas con madera y de ellas colgaban un cuadro, una pintura de Joseph Stalin y estaba acompañada de otros como 15 fotografías de militares rusos. En fin, nos sentamos sobre una hermosas sillas de mimbre con unos cojines oscuros y adornitos espantosos ahí estuvimos aproximadamente dos minutos y de pronto se abrió la puerta corrediza que separa ese salón de la oficina de Raúl Castro y salió se el entonces jefe de escolta de Raúl Castro a quien conocí desde que nací me levanté para saludarlo, pero me ignoró y me tuve que sentar frustrado. A mí me encanta saludar a mis amigos con abrazos, besos y en ese momento no, no, ningún saludo. Así que me senté y Fonseca llamó de manera bastante enérgica imitando la, la fuerza de Hércules. Puso voz así muy de trueno y, y anunció que entrara Jorge Luis Pérez Párez, el mayor. Jorge Luis Pereira. La verdad me quedé sentado diciendo, coño, qué ridículos son esta gente. Este hombre lo conozco yo de niño, bien pudo saludarme. Bueno. En fin, al rato volví a escuchar la voz de Fonseca gritando desde dentro que pase el otro. Y claro, el otro pasó. Atravesé la doble puerta correriza, también atravesé un arco de de esos de detección de metales como los que hay en el aeropuerto. A mi derecha estaban un buró pequeño con dos militares a quien conocía perfectamente: Fonseca, el jefe de escolta de Raúl Castro, y el chino Fon. Frente estaba, quedaba una mesita pequeña con varias sillas, y a mi izquierda estaba un gran buro con tres sillas. Dos de ellas ocupadas. En una estaba Jorge Luis Pérez Castro. En la otra, del otro lado del buró, estaba el general Raúl Castro con su traje de cuatro. En realidad no sentí miedo, pero sí mucho respeto. Yo sentía mucho respeto por Raúl Castro. Para, para mí Raúl Castro era como un padre. Él me miró su puro quedó alto, me miró se inclinó y, y con una firmeza brusca me dijo pasa, siéntate ¿cómo están tus hermanas? le dije bien, por un momento pensé preguntarle por su familia pero no era el momento para eso, así que esperé callado y rompió el hielo diciendo ¿quién les dijo que yo estaba detrás de todo esto? así que les dije, después de leernos la carta, que no, firmada por la alta dirección del país, pues asumimos que era usted quien estaba detrás de la, de la carta. Se reflexionó un poco, se echó para atrás y dijo, ¡ah! La carta, con un desdén impresionante. En ese momento continuó diciendo, ¿y quién dice que le tenemos el teléfono tomado? Eso cuesta mucho y no estamos gastando tanto. Bueno, a mí me habían seguido en helicóptero, en carro toda una fernalia. así que se me hizo que, que general Raúl Castro me estaba tomando como un tonto y quizás por eso comenzó en ese justo momento a derrumbarse el respeto que sentía por ese señor y justo en ese momento hizo como una reflexión y preguntó ¿tú tienes pasaporte mexicano? yo le pregunté, no, yo nunca he tenido pasaporte mexicano y eso le molestó. Entonces volvió a preguntar. ¿Seguro? Mira que yo tengo por ahí una grabación de cuando tú estabas en un hotel en Varadero y llamaste a Irina. Yo, y en ese momento le dije, Irina no, general, Indira. Le rectifiqué el nombre de mi hija y eso como que lo molestó todavía. No está acostumbrado a ver buenos padres. Y quizás por esa respuesta que ni se esperaba, tuvo su primera confesión. Y dijo, o se le fue, en esa conversación que yo tengo grabada, tú le estás diciendo a tu hija que coge el pasaporte mexicano que tienes en la gaveta. Y claro que yo recuerdo perfectamente esa conversación telefónica a la que había hecho alusión Raúl Castro y que tenía, dice que tenía grabada. Y es cierto que le llamé pasaporte a esa forma migratoria que muchos cubanos conocen como pasaporte, pero no es un pasaporte. Es más, le había dicho a mi hija que le cambiara la foto de mi FM3, pusiera de su entonces enamorado para que fueran a Baradero. Pero no fueron. Y eso también me frustró. Como Raúl Castro me iba a decir que no tenía mis teléfonos pinchados y hacía alusión a una conversación que había tenido yo telefónicamente con mi hija. Todo eso va Derrumbando la imagen que tienes de una persona. Lo peor es que Raúl continuó hablando. Y le preguntó a Jorge Luis, el interrogador que estaba ahí sentado. Le preguntó, ¿eso no es falsificación de documentos? Y Jorge Luis, claro. y tú tú, fin que iba a decir delante del hombre más poderoso de Cuba en ese momento? Dijo, sí. Pero en mi cabeza, la pregunta de Raúl y la respuesta de Jorge Luis Ambas eran totalmente absurdas y fue por eso que le dije sin pensar en ofender ni cosas por el estilo. Pero le dije general, no puede haber falsificación en un acto que no se ha cometido. Mi hija ni siquiera fue a Varadero esta vez. Y pensé que mi respuesta lo llevaría a la cordura y lo calmaría. Pero no fue así. Todo lo contrario. Así que armó otra pregunta y me dijo hace un tiempo. Cuando mi hijo Alejandro fue a tu casa y te dijo que quitara la antena, no la quitaste porque, disculpen la palabra, no la quitaste porque tú eres un pingu. Y la verdad que ahí sí me quedé pan mal, al escuchar tanta pero tanta estupidez. Porque yo sí tenía una de esas antenas prohibidas en aquel entonces y era normal que Alejandro fuera a mi casa. Éramos amigos, es normal que los amigos se visiten. Únicamente dijo, coño fanfa, él me decía FanFan, -Fan, por aquello de FanFan -Fan, el Invencible. Coño FanFan, -Fan, quita la antena, que eso te trae diversionismo ideológico. Así que yo no quité la antena, primero porque los canales en Cuba eran tremenda porquería. Segunda, porque no me lo pidió en el plan que, dice, que dijo Raúl Castro que no lo había pedido Alejandro. No fue así, no fue así. Estaban mintiendo o le estaban o le habían mentido. Y me parecía absurdo. Lo del diversionismo ideológico Porque si de alguien yo aprendí El diversionismo ideológico Fue precisamente de Raúl Castro Por Raúl Castro yo conocí los paseos en yate. Por Raúl Castro yo conocí Las mansiones del laguí Por Raúl Castro yo conocí los viajes Por Raúl Castro yo conocí Todo lo que pudiera ser tipificado Como diversionismo ideológico Pero él seguía y continuaba Con el firme propósito de impresionarme Y entonces usó creo que es un mejor argumento me dijo, ahí donde tú estás sentado, estuvo sentado Arnaldo y por no decirme lo que yo quería, mira lo que le pasó, eso fue como un disparo en la cabeza porque si bien no pregunté qué le había sucedido a Arnaldo, todos los cubanos sabemos lo que le sucedió a Arnaldo Ochoa en 1981. Después que salió de la oficina de Rauca, fue fusilado y parecería mentira, pero justo, justo en ese momento dejó de importarme mi vida y comenzaron a pasar por mi mente mil, mil recuerdos. Comencé a pensar en las muchísimas veces que por alguna razón dejé de hacer ciertas cosas. Comencé a pensar en aquellas cosas que me faltaban por hacer. Y me invirtió un tremendo ataque de desilusión. Porque justo en ese momento, la imagen que yo tenía de Raúl Castro, comenzó a desmoronarse Y es triste cuando se te derrumban los pedestales. Él continuó impresionando. De hecho, dijo que ellos tenían información de que yo había tenido algún acercamiento a los servicios extranjeros de inteligencia y la verdad ya poco me importaba así que lo único que me salió y le contesté fue como a mi general y mis palabras lo molestaron y él hablaba y hablaba y hablaba pero yo, en un momento me parecía estar viviendo como una película silente donde usted ve lo que está sucediendo, pero dejé de escuchar. Porque dentro de mí solo iban cayendo como bloques de cemento un montón de recuerdos. Cuando de niño me sujetaba a su espalda para calmar el cansancio de cuando uno aprende a nadar. Cuando yo achinaba los ojos con el único propósito de parecerme a él. Recordé un montón de cumpleaños, un montón de fiestas, un montón de sonrisas. Y en ese momento todo me parecía vacío. Pasó un tiempo que la verdad no puedo recordar. Sí sé que salí de allí con mis pedestales destrozados, mis valores alterados y asqueado de todo aquello. Fue en ese justo momento que comprendí. Las balsas, los balseros, los remos, no están locos, están vacíos me sacaron de allí nos volvimos a montar en el carro que nos llevó y entramos de regreso en otra ronda de interrogatorio pero eso esa es otra historia y te la cuento otro día ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana si deseas seguir explorando los entresijos del poder encuéntrenos en Facebook X YouTube Spotify y todas las redes sociales suscríbete sugiere temas Comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.